0: Ja, super leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering. Het is namelijk aflevering 50 van de Gelukkiger met Geld podcast. Uh, misschien helemaal niet zoveel 50 afleveringen, maar ik vind het toch wel waard om daar even bij stil te staan. Uh, als je al wat langer luistert, dan weet je misschien dat ik in... Uh, was het oktober geloof ik? Ja, oktober 2021 ben ik redelijk spontaan in het Nederlands gaan podcasten. Ik, deed, ik had al een tijdje een Engelstalige podcast, de Financial um, Harmony podcast... En ik had opeens zin om gewoon weer lekker in het Nederlands uh, dingen te doen. Dus vandaar dat ik daar uh, redelijk spontaan mee ben begonnen. Nou, en ik vind het wel heel tof dat ik uh, nog geen half jaar later... of een half jaar later ongeveer... ja, het zal nu ongeveer... ja, oktober tot maart dus natuurlijk zes maand dat ik dan op 50 afleveringen zit. Wat betekent dat ik hopelijk later dit jaar al op de 100 afleveringen ga zitten. Dus dat. Superleuk dat je bij deze mini-jubileum-editie bent. Um, ik wil het hebben vandaag over uurtarieven. Ik heb namelijk um, pas, uh, nou ja, voor de vorige afleveringen interview met Jo van der Bos. Uh, ging natuurlijk een beetje over je prijs bepalen, dat soort dingen. En ik heb net ook een heel interessant gesprek gehad met een onderneemster over je uurtarief bepalen. En ik merk wel vaker dat dit toch best wel een dingetje is voor veel ondernemers. Om nou precies te bedenken: ja, hoe bepaal ik nou mijn uurtarief? En uh, of hoe verhoog ik mijn prijzen nou? Um, ik denk dat je daar heel veel theorieën op kunt loslaten over hoe je precies je prijs kan bepalen, hoe je je uurtarief kan bepalen en al dat soort dingen. En um, nou ja, ik, um, ik wil in elk geval... Um, aan die discussie iets bijdragen op het gebied van de persoonlijke financiën. Want dat is natuurlijk toch wel mijn dingetje om echt naar de persoonlijke financiën te kijken en hoe je die vertaalslag maakt van succesvol ondernemen naar uh, ook succesvol persoonlijke financiële vrijheid en uh, ja, onafhankelijkheid creëren. Dus, dus daar wil ik mijn uh, steentje aan bijdragen. Betekent dit nou dat je op een hele andere manier je uurtarief moet gaan berekenen? Nou, dat denk ik niet per se. Uh, sowieso zijn er heel veel manieren om je uurtarief te berekenen. Maar ik wil wel echt een stukje bewustwording creëren over ja, wat een uurtarief nou eigenlijk voor jou persoonlijk betekent. Want daar gaan we best wel heel erg vaak aan voorbij, denk ik. Tenminste, ik zie dat best vaak gebeuren. Dus daar wil ik graag iets aan, uh, iets aan bijdragen. Nou, ehm... Um... Wat ik al zei, je kunt je uurtarief natuurlijk op heel verschillende manieren uh, berekenen. En um, wat daarbij sowieso belangrijk is, is om te onthouden dat jouw uurtarief in principe helemaal niets te maken heeft met het uurtarief van de buurman of je collega. Um, want in jouw uurtarief, dat, daar mag jij je persoonlijke behoeften en je persoonlijke... Kennis en kunde, daar mag je er natuurlijk in verwerken. Maar het is ook heel erg belangrijk om je erbij stil te staan. dat, um, En ik hoor dit soms wel een beetje als um, reden om, om je prijs niet te verhogen. Dat noem ik dan vaak maar even een excuus. Om, is namelijk dat conculega's bijvoorbeeld het voor veel goedkoper aanbieden. En dat mag best wel zijn. Maar sowieso kan je de, de situatie van die conculega niet. kan best zijn dat zij veel minder grote dromen hebben. En dus ook minder geld nodig hebben. Het kan ook best zijn dat zij een partner hebben die hartstikke veel geld binnenbrengt. En uh, dat ze daarom zelf minder hoeven te vragen per uur. Uh, er kunnen nog een heleboel andere dingen meespelen. Dus uiteindelijk heb je er niets aan om je prijs te baseren op wat anderen vragen. Daar heb je alleen maar jezelf mee, want dat betekent zeer waarschijnlijk dat jij onder... Uh, jouw eigen waarde gaat zitten en het betekent daarnaast dat jij zeer waarschijnlijk die mooie grote dromen die jij hebt, of dat nou een mooie reis is of een uh, huis buiten de stad met een grote tuin of iets heel anders, dat die, het, ja, dat die heel erg lastig worden om die te gaan realiseren. Dus. Uh, dus doe dat vooral niet, is mijn advies. Dat betekent niet dat je je niet mag laten inspireren of onderzoek mag doen, maar laat je daar absoluut niet gek door maken. Want um, ja, wat ik net ook al zei tegen de ondernemers die ik net sprak: um, je kunt uiteindelijk, kun jij waarschijnlijk mensen vinden die de dienst die jij aanbiedt, of het product dat jij aanbiedt, die dat doen voor zowel. Um, nou, laten we even zeggen, 20 euro per uur als ook 300 euro per uur of nog meer. Dat is hetzelfde als dat je shampoo kunt kopen voor 2 euro per fles... maar ook voor waarschijnlijk 50 euro per fles. Van het laatste heb ik zelf eigenlijk geen idee, maar ik neem aan dat dat kan. Dat je heus wel ergens 50 euro voor shampoo kunt kopen... en je kunt het waarschijnlijk ook zo goedkoop krijgen als 2 euro per shampoo. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar die 50 euro, die heeft toch geen kans van slagen? Ja, die heeft het dus wel. En op diezelfde manier is het natuurlijk ook zo... Um, als je een dienst aanbiedt. Waarschijnlijk zijn er ook mensen die precies het doen wat jij doet, die dat voor zowel veel en veel meer doen, als ook voor veel en veel minder. Dus wat dat betreft heb je er gewoon vaak heel erg weinig aan om je daarop te richten. Dus dat even terzijde. Nou, wat kun je nou wel gebruiken? Nogmaals, ik ga niet in alle details over hoe en wat je nou je uurtarief moet berekenen, maar er zijn wel twee dingen die ik je mee wil geven. In de eerste plaats is het handig om een begin te maken met echt even uitrekenen wat nou jouw minimale uurtarief zou moeten zijn. Om dat uit te rekenen, heb je nodig een overzicht van jouw huidige en dus eigenlijk jouw minimale uitgaven. Want zonder dat wordt het lastig berekenen hoeveel je nou precies nodig hebt. Je moet wel weten hoeveel je nodig hebt voor je huur of hypotheek. Voor je boodschappen, voor je gas, water, licht, warmte en al dat soort dingen. Dus echt een minimale uitgaven, daar moet je wel even bewust van zijn. Um, weet je dat nou nog niet precies? Dan is het dus even zaak om dat even te gaan bijhouden. En daar een beetje een overzichtje van te maken. En zodra je dan één keer weet hoeveel jij minimaal wilt gaan verdienen. Dan nou, hebben we het echt even over een minimaal uurtarief natuurlijk. Um, is het tweede punt wat je daarbij moet onthouden, dat je even mag bedenken uh, of voor jezelf vast mag stellen, hoeveel uur wil jij eigenlijk werken? En um, van, die uur, van die uren die jij werkt, dat hoeft natuurlijk niet per se 40 te zijn, misschien is dat 32, misschien is dat wel iets heel anders, maar van die uren die jij werkt, hoeveel uren daarvan zijn facturabel? Dus hoeveel van die uren... Gaan jouw klanten jou ook betalen? Kijk, niemand gaat jou betalen voor jouw social media, dat jij daarop zit te posten. Niemand gaat jou voor jouw administratie bijwerken, uh, betalen. Weet je, al dat soort dingen. Dus jouw, echt jouw klantenwerk is dus de uren die facturabel zijn. En hoeveel uren per week zijn dat er dan? Want op die manier kom je er dus achter wat dus jouw minimale uurtarief zou moeten zijn. Nou, ik geef even een voorbeeldje. Laten we even zeggen dat jij bedacht dat je... Um, 2000 euro um, nodig hebt. Yes? Um, voor jezelf. Die, je hebt dus 2000 euro die je aan jezelf nodig. Uh, of uit wilt betalen. Om uh, goed rond te komen. Laten we even zeggen dat jij, uh, daar moet je dan natuurlijk je kosten bij tellen, want je bedrijfskosten moeten er ook nog van af. Je be belasting moet daar nog van worden betaald. Dus zeg even dat jij met je kosten en belasting uitkomt op 4000 euro per maand die jij moet omzetten, zodat je jezelf ook 2000 euro per maand kunt betalen. Ja, dus, dus laten we zeggen, je hebt 4000 euro in omzet nodig. En um, stel nou dat jij zegt, nou ik werk... Uh, 40 uur per week. Uh, maar van die 40 uur is maar de helft facturabel. Dus dat betekent dat jij 20 uur per week um, met, ja, uh, met je klanten werkt. En die andere 20 uur per week, die werk je om aan je bedrijf te werken. Dus ofwel nieuwe leads te genereren, ofwel je administratie bij te werken, je social media, nou, al dat soort dingen. Dat betekent dus dat jij 20 uur per week hebt om uh, te factureren. Dan zeggen we even dat er vier weken in een maand zitten. Ik weet dat die niet klopt, maar anders wordt het dan een hele lastige berekening. Dus jij hebt 4000 euro per maand die je wil omzetten over vier weken. Dus dat is 1000 euro per week, gedeeld door die 20 uur, uh, sorry, 20 uur die jij um, kunt factureren per week. Dat betekent dus 50 euro per uur die jij kan vragen, zodat jij met 20 facturabele uren per week en dan vier weken per maand 4000 euro omzet. Oké, okay. nou dat is, um, 50 euro is natuurlijk helemaal niet zoveel. Maar goed, 2000 euro is natuurlijk ook helemaal niet zoveel. Daar kun je in principe wel waarschijnlijk van rondkomen. Maar het is niet dat het echt overhoudt. Maar goed, dat is natuurlijk een hartstikke goed beginpunt. Zodat jij weet, um, nou dit is het bedrag wat ik um, minstens moet vragen. Dan mag je ook even checken, voel ik me hier fijn bij. Maar, en hier komt de grootste maar... Um, heel vaak zie ik dat ondernemers dan blijven hangen op dat uurtarief. Dan vinden ze het vervelend om hun prijzen te verhogen. Dan vinden ze het vervelend om ofwel bestaande klanten, ofwel nieuwe klanten die nieuwe prijs mee te delen, als ze bedenken ik wil meer gaan verdienen. Daar zit een heel stuk money mindset wat, gewoon, ja, wat dan gewoon in de weg zit en absoluut niet helpt als het komt op je prijzen um, als het neerkomt op je prijzen verhogen. Nou, hoe verhoog je nou precies die prijzen? En ik denk dat dit heel erg belangrijk is om hier rekening mee te houden. Die prijzen, um, net zoals de supermarkt, mag jij ook je prijzen verhogen. Want jij moet ook meer betalen in de supermarkt. En als de supermarkt het verhoogt, dan heb, moet jij dus ook je prijzen bijstellen. Want je hebt ook meer inkomen nodig natuurlijk. Van de andere kant, wat ik net zei... met die 50 euro per uur, dus 2000 euro per uh, maand... zullen de meesten niet geweldig veel geld overhouden. Um, en dat betekent dus dat je misschien wel fijn je gaswater ligt... en je huurhypotheek en je boodschappen kunt betalen... en misschien een kleine vakantie. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met sparen? Uh, of bijvoorbeeld je pensioen regelen, inleggen voor je pensioen... Of misschien zelfs wel het stukje uh, beleggen. En hoe ben, je, hoe ben jij aan een buffer aan het opbouwen? Dus ik denk dat het als ondernemer echt heel erg belangrijk is om een goede buffer te bouwen, op te bouwen. Zodat als jij een keer een mindere maand hebt, jij daar ook makkelijker op kunt reageren door jezelf meer tijd te kopen... omdat je gewoon geld opzij hebt staan... die je dan naar jezelf kunt overmaken. Dus al die dingen zijn wel heel erg belangrijk om mee te nemen... en dus niet te blijven hangen op een uurtarief... wat jij ooit eens een keer hebt vastgesteld... waarvan jij nu eigenlijk helemaal niet weet... ja, maar hoe ga ik dan mijn droom realiseren? Want met 50 euro per uur... zul je daar niet komen. En... Om dan je droom te realiseren, mag je dus een stapje verder gaan en mag je dus berekenen, ja, maar hoeveel heb ik daar dan voor nodig? Dus hoeveel zou ik willen uh, verdienen, zodat ik ook naar mijn droom kan toewerken? Dus dat huis, die reis, uh, ook die buffer, sparen, investeren. Er zijn zoveel dingen dat je met je geld kan en mag doen. En het is wel echt belangrijk, omdat in je uurtarief op te nemen, want uiteindelijk ben jij de enige die daar verantwoordelijkheid voor kan nemen. Jij bent de enige die ervoor moet zorgen dat het geld dat bij jou binnenkomt dat, dat ook genoeg is om niet alleen je vaste lasten mee te betalen, maar ook de leuke dingen en ook een financiële zekerheid voor jezelf op te bouwen. Dus, um, dus heel leuk als jij een uurtarief hebt, maar dan nodig ik je bij deze dus uit om eens na te gaan bij jezelf. Hoe, of wat betekent dit eigenlijk voor de lange termijn, wat betekent dit qua sparen, beleggen, investeren, um, nou ja, al die dingen, hypotheek afbetalen bijvoorbeeld, stel dat je die versneld wil afbetalen, um, investeringen doen binnen je bedrijf, dat komt er natuurlijk ook bij kijken, al die dingen mogen, um, mag jij meenemen als het neerkomt op je prijs bepalen, op je uurtarief bijstellen en dus eventueel je prijzen verhogen. Kom je nou op een uurtarief door deze oefening en denk je nou van, ja nee jongens, dit is echt twee keer zoveel, misschien wel nog meer dan wat ik nu vraag, dan betekent dat niet dat je dat niet kan. Dat betekent dan alleen dat dat misschien een iets langere weg is naar dat nieuwe uurtarief. Dus stel nou dat jij nu 50 euro per uur vraagt en je weet dat je ideale tarief misschien 100 euro per uur is, of misschien nog wel meer, dan zal het lastig zijn voor de meeste van ons om van 50 morgen opeens 100 euro te maken. Dat snap ik. Maar laat je erin dan ook weer niet tegenhouden door te zeggen... ja, nee, dat kan niet, dat is veel te veel. Dat vragen mijn collega's ook niet. Ga dan eens van 50 naar 60 en zie wat er dan gebeurt. Totdat je jezelf daar dan prettig genoeg bij voelt. En dan kun je vanuit die 60 weer de volgende stap maken. Naar misschien 65 of 70 bijvoorbeeld. Dus, um, dus ook al is je ideale uurtarief hoger dan wat je nu vraagt... Um, en als dat heel lastig voelt, laat jezelf, ja, wat ik al zeg, daar niet door tegenhouden. Maar zie dat gewoon als een uitnodiging dat je juist stappen moet zetten om naar jouw droom toe te kunnen gaan werken. Want zonder die stappen, als je blijft hangen op je huidige uurtarief, ja, dan ga je er helemaal niet komen. Dus je moet ofwel je droom aanpassen, ofwel je uurtarief. En dan zeg ik altijd, ja, ik vind het hartstikke zonde als je dan je droom gaat aanpassen. Laat alsjeblieft jezelf dat uurtarief dan aanpassen. En als ik zeg uurtarief kan natuurlijk ook je pakketprijzen zijn of wat dan ook. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk een beetje hetzelfde. Nou, ik, uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop dat je hier wat mee gaat doen. Um, ik zou het heel leuk vinden als je me laat weten uh, wat je huidige uurtarief is en of je het nog eens een keer hebt nagerekend of dat nog wel helemaal klopt of wat je ideale huurtarief is. En heb je nou zoiets van, oh ik wil hier echt veel meer van weten, ik wil hier echt mee aan de slag, want anders blijf ik hier maar op hangen met wat ik nu doe en het is maar een beetje aanklooien en ik kom nooit eens ergens. Zoek me dan even op Instagram onder gelukkiger.met.geld. Stuur me even een berichtje, want dan zetten we even een gratis gesprek op en kijk even met je mee. Geef ik je ook meteen wat tips mee over hoe en wat en wat je meteen kunt gaan doen. Yes? Nou, dat was hem voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren naar deze vijftigste aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik ben de volgende keer weer met een nieuwe aflevering. En ik hoop jij ook. Tot dan. Doei. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast.